0: Hej och välkomna till I fantasin med NFL Göteborg. Det är jag Jonas idag tillsammans med Linus som håller i spakarna. Hur har det varit för dig den här veckan?
1: Uh, förlust i vår liga. Uh, eller uh, min, min egna liga, men ja. Uh, den ligger nummer två som jag är i som Så nu är jag 2-2. Yeah. Vi vann ju vår Graceliga Så det är väl 1-1 får man se det då den här veckan min del. Ja.
0: ja Där håller vi ändå Har det inte gått jättebra för oss Vi är 3 Ja, 1-3 Men det viktigaste där i den liggen Tycker jag är att vi hade kul på uppstart Ja <laughs> exakt
1: Hur har det gått för dig då
0: eh, Jo jag vann Min liga då Eh, där vann jag och där är jag också 2-2 Precis som du eh, mm. Sen forskade jag i Superligan eh, Som vi har med de som Blev ett av två 3 trea Förra året i våra ligor eh, Och där är jag 1-3. så det Det har inte gått super i de ligorna Om man säger så Nej precis Ja
1: det är dit som alla vill komma till Superliga. <här>
0: Ja, det hade varit. Eh, det är det som ska vara målet, det är det man strävar efter. I alla fall att komma dit. Så. Ja. Yes. Eh, vi går över till nyheter. Mm. Och den eh, första nyheten som vi har. Eh, vill du ta den nu, för den, det är du som hittat det. Jag kan förklara lite vad det är som har eh, hänt egentligen.
1: Eh, ja, precis. Och det handlar idag om att NFL är om sina gambling policies. Vilket kort sagt innebär att de höjer straff för två folk som bettar liksom inom NFL och ja, matchfixning då, för att det leda till livstidsavstängning och de mindrar straffen på att betta i andra ligor när det är på träningsanläggningen. Det yeah. som det innebär då i praktiken är att bland annat Jameson Williams kan komma tillbaka i den här veckan. Nu har han en skada också men hans avstängning är upphävd i alla fall. Yes. Och det,
0: jag vet inte vad du tycker om det är, men jag tycker det låter ändå vettigt. Alltså, betta på NFL-matcher, det, det köper jag att det ska vara förbjudet. För att det, mm. även, om, även om du inte spelar i laget eller att du bettar på ett eget lag att han ska vinna så kan det ändå bli problem med det. Men att du bettar på typ Premier League, en helt annan sport, det kan jag ju inte tycka är
1: några, några konstigheter egentligen. Nej, precis. Jag tror det är bara är någon slags gott uppförande. De vill att alla ska ha liksom, att man inte ska blanda sig i spel och dubbelt på det sättet när man själv spelar. och Det är väl något sånt där. Liksom. Ja, precis. Ja. Uh, yes. Nästa nyhet
0: uh, har vi börjat bli en snackis lite grann på uh, X, före detta Twitter, uh, med uh, Ronnie Harrison. Uh, expert på ESPN är jag rätt säker på att han är i alla fall. Eh, han eh, smutskastade Zach Wilson ganska ordentligt efter Monday Night Football. Eh, de hade tagit in Chris Jones eh, som spelar för The Chiefs och eh, han försökte få med sig Chris Jones i att eh, Alltså, ni måste ju ha liksom slickat er munnen och tyckte att det jättehärligt att få möta en så dålig QB som Sack Wilson är. Att, eh, ni ska ju bara krossa honom. Eh, var du överraskad över det, hur så pass bra som han var den här matchen? Uttryckte ju Harrison sig ungefär. Eh, och Chris Jones höll ju inte alls med och eh, sa att han har ju sett stora framsteg från Wilson för varje vecka som har gått. Han har blivit bättre och bättre. Han börjar bli mer bekväm. Han har blivit inslängd i en roll där han ska ta över efter en ja, Hall of Fame QB. Eh, hela offense har varit byggt kring Aaron Jones. De håller på att bygga om det så att det ska passa Wilson bättre. Alltså Chris Jones gjorde det jättesnyggt i den intervjun. Och Rodney Harrison stod ju där med liksom lång näsa. Han försökte ju få med sig de andra flera gånger. Men man märkte att de andra de tog av sig till och det tycker jag var... Än låt till de andra som är med i den stugna att de inte hakade på för det är ett sånt beteende är inte bra.
1: Nej, väldigt äckligt alltså. Jättekonstigt. Jag tror liksom inte att man kan få säga så i en direkt sändning på så pass stort network som ESPN ändå är. Liksom. Nej, nej, det det är, är klart att Christians, det de har ju respekt för alla NFL-lagen väl spelar överlag. Så liksom. det är klart att man inte bara står och trashar någon som precis har vunnit över heller. Det är jättekonstigt alltså ja nej det, det
0: var inte snyggt, det var det inte. Och det var, men det var positivt att inte de andra hakade på. Det det. Ja, absolut. Um, sen har vi lite positivare nyheter. Um, enligt rapporter ska Jonathan Taylor träna på onsdag med Colts. Uh, han har ju varit på PUP, uh, så han kan ju komma tillbaka nu. Uh, sen återstår det att se om han kommer spela. Eller om det är så att han bara kommer tillbaka till träning. Men han, han ska träna och det låter, alltså ett ska träna i förhållande till att han får träna. Det är mm. ju lite skillnad. Så att det, det låter ju som att det är på väg åt rätt håll där jag har. Ja, exakt. Man ser lite vad allt vägen. Han är fortfarande inte nöjd med konst. Nej, och det. Det kan man ju förstå att han har ju velat ha ett stort, en nytt kontrakt så att han är säker efter den här säsongen. Eh, samtidigt så kan man förstå Colts eh, syn på det att nu när man ser hur bra Zach Moss har varit i deras mm. offens. Så kan man ju förstå att eh, de kanske inte är villiga att betala Jonathan Taylor många miljoner. Många, många miljoner liksom.
1: Eh. Nej. Det som vi har kommit tillbaka till det här nästan varje vecka liksom att de är, liksom, de är inte värda redan de vill ha riktigt. För det är så lätt att ersätta dem. Så det ja, är ju verkligen hårt satt i sådana här sånger. i är ju verkligen det
0: alltså. Ja, alltså. Genom Taylor är ju en dominant running back. Men de enda som är så dominanta. Som att de verkligen är värda de pengarna. Det är ju McCaffrey. Det har varit Derrick Henry. Och det har varit Zeke när han var på topp. Mm. det är ju dem sen är det inte så många fler som verkligen har förtjänat de stora pengarna de kanske har fått
1: nej precis men kollar man det Barkley han har ju verkligen talanger för det men han har också skade ja. för väldigt mycket liksom så att uh, spela man lite så gör man ju noll poäng så liksom, det är ju tråkigt ja Eckler kommer på att han har ju också förtjänat sina pengar ja precis men inte som en pure running back något vis utan mer som en passing receiver som också kan springa lite då och då typ
0: Ja, han har precis, precis en, en offensive weapon kanske man ska säga. Ja, exakt. <laughs> Sen en annan spelare som brukar vara väldigt bra för fantasy som är på väg tillbaka är ju Cooper Cup. Mm. Och han ska väl börja träna nu också. Och då finns det ju risk att alla vår fantasy-dalig Koa. Eh, kanske får lite mindre targets så det kan ju påverka honom långsiktigt, men ja, omtidigt så uh,
1: Nakua har ju verkligen bevisat att han förtjänar rollen exakt, jag tänker med det som inte rounds till mest stack det var i just nu när han kommer tillbaka i uppkamp det är ju helt sjukt alltså, vilken jävla depth de har Alltså de,
0: de har ju namn men de har ju inga eh, mer än kapp och Nakua så är det väl ingen som är en stjärna direkt eller? Så Tutu att har ändå varit
1: rätt stabil också som du snackade om här för några veckor sedan. Ja, jo, det är för sig. Varit, och sen har vi ju, men det var Jefferson är väl inget stjärnnamn så kanske men äh, Tiger vi finns ju också med ekvationen. Alltså det finns ju ett jävligt bra offensan liksom, det gör det ju faktiskt. Ja,
0: det har stått tre receivers när Cup är tillbaka. Är ju, de är ju starka. Det är, Exakt,
1: det var det, det jag var inne på. Exakt. Mm. Så, jag tror inte han kommer peta ner äh, Naku, äh, Nakua på det sättet. Men han äh, ja, var i 2 två då. Det
0: ja, precis. Jag
1: tänker att
0: äh, Nakua kanske inte får mellan 12 och 15 targets. Han kanske får mellan 8
1: och 10. Exakt. Och det är ändå helt okej okay i fantasy mycket synvinkel också. Ja, precis.
0: Yes, då går vi över till skador. Vill ja. du börja eller där Kanske med på offens?
1: Ja, precis. Det har hänt ganska mycket den här veckan. Eller inför den här veckan, jag sagt. Kan jag börja med QBs vanlig warning? Då har vi Kenny Pickett som har fått en MRI på sitt sin klä som, som blev en bone bruise. Jag vet inte vad det är på svenska exakt men det är väl någon slags spricka i benet kanske något där, eller något sådana. Typ en lättare fraktur, jag vet inte vad det är viktigt. Ja inte. Det, skulle
0: kunna vara, det skulle kunna vara, eller så är det bara att eh, liksom så här, det är en smäll mot benet som eh, gör jävligt ont men som inte är någon, ja. eh, liksom mer, mer smärttåligheten smärt
1: än något annat. Mm, precis. Just uh, yes. han är då week to week just nu och uh, enligt rapporterna så finns det en stor risk att de uh, bänkar honom fram tills efter deras då. Det den... Ja, det känns vettigt ja. Så då lär man se lite mix i gamla favorit starta. Mm. Så, uh, kolla när de har bara lite fort här, men det borde vara ganska snart tänker jag. De har vecka 6 mm. precis. Så att då veckor utan picket då. Mm. Det är väl planen för att tre veckor blir det med dem räknar med den här veckan som vi pratar om nu. Ja, precis. Vad <laughs> är Just, då? Justin Herbert fick ett brutert finger på sin vänster dock. Men så att det är väl inte så farligt egentligen. Han kommer tillbaka, han gick av efter matchen så fick han en slags cyborg-handska där som han hade på handen
0: Och ja. spelade vidare som
1: vanligt. Att, jag tror inte det är något som kommer påverka om i fantasy alltså, jättemycket.
0: Nej, jag, jag läste att det, det verkade som att det inte bara var liksom själv att han bröt fingret utan det som att nageln fick en jävla smäll också på fingret. Så att, ja. så att fingret i sig såg ju
1: ganska missformat ut. Jo, precis. Jo, det är nog smärtsamt tror jag, men jag tror inte det kommer påverka honom så mycket när han börjar spela. Nej, precis. det Ja, det hoppas man i alla fall. Men, eh... ja, nu har de
0: ju Biowick också, så att han får ju vila en vecka till, liksom. Så att han får en hel vecka där det får läkare till dem också.
1: Exakt. Jag tänker väl en sån fingerfaktur på den var 4 veckor överlag, eller? Alltså, bara generellt. Tackar det.
0: Ja, om det hade varit på hans eh, kasthand,
1: absolut. Nej, alltså, om du bryter fingret i imorgon med det så borde du säkert ha gips i fyra veckor. Det var
0: väl ganska ja, det är liksom, ja, det hade man haft. Eh,
1: yes, men, han har i alla fall questnivå just nu, men han lärde ju spela vidare om inget annat händer. Ja. För kul på andra också. Mm. Eh, sen har vi Jimmy Garoppolo, fortfarande är i concussion protocolen. Inte så
0: mycket information där.
2: Men han har inte clearat det ännu i alla fall. Nej. Det, det, brukar svårt
0: att... ta, det brukar ju ta lite längre tid nu. De har ju blivit hårdare med det med hjärnskapning. Så alltså det är ja, väl... Exakt. Men det, det är lite... Alltså, ja. Om man inte har clearat på onsdag eller torsdag. Då, då kan man ju börja undra om det är någonting mer. Om man säger.
1: Ja, exakt. Jo, han var ju allt även förra veckan. De startade med sin rookie Aiden och Connell.
2: Connell.
0: Mm. Det gick väl sådär. Men, ja. Ja, alltså, alltså man, man kan väl säga så här. Det fanns ljusglimtar i, i O'Connells start. Han hade en rushing touchdown.
1: Han yes. hade, lite,
0: hade en del pass ner över 20 yards. Vilket är inte är jättevan, jättevanligt i en första start. Så att
2: det Nej. var ju positivt.
0: Men det fanns också... <laughs> Downside på Spelet också
1: Ja eh, jag tror det att problemet var att Hantera press som liksom, Och döda bollen innan han blev sackad För ja, det här är vi inte Ska prata om sen men Khalil Mack hade ju Sex sax mot honom själv den matchen Vilket är helt var sjukt Japp yep.
0: Khalil Mack hade Lika många sax i en match Med Chargers som han hade Sista året när han spelade med Bears Helt ståndigt
1: de men tycker jag man... liksom, det är också en brockekubis, jag tycker inte är lika imponerande som att sacka Josh Allen eh, sex gånger. Liksom. Nej, absolut inte, men sex, sex är fortfarande sex sacks. Så... Precis, det är också okay. det. Uh, yes, nu ska vi inte fastna här för länge. Vi går vidare till Running backs. Och, uh, den här veckan på skadrapporten så har vi Lion Mitchell som har... Sin knäskada. Och han är väl på tillbaka nu lite tror jag. han är väl day to day fortfarande. Mm. Så jag får se lite vad som händer där, tänker jag. Yep. Så, ja Och vem mer? Vem mer? Vi har också Kyron Williams. Andra årsspelare. Lurvams som ökat till värde väldigt mycket senast. Han har ju en hip
2: injury. Ja. Yeah. Han är ju
1: på som Quistnyboll just nu. Uh, Alltid tyder på ett annat tag. att han har Kommer spela, men uh, det är värt att hålla lite koll. Ja. Yeah. Yes. Uh, wide receivers, vill du ta dem?
0: Ja, jag tänkte det var väl... Javante Williams lämnade ju Bears uh, match också med en höftskada som just. lät som han skulle kunna vara borta den här veckan. Men... Som det som var det. jätteallvarligt. Uh, nej, det vet inte, de Det missade jag att nämna. Uh, men jag kan ta wide receivers. Uh, Tee Higgins. Uh, Questioner board med uh, rebenskada. Uh, återstå och se lite hur det ser ut där. Mm. Vi kommer komma in på Bengals lite senare. Uh, Så so en liten cliffhanger där. Uh, Dibot Samuel. Uh, knä och revben han hade ju problem med revben redan innan matchen
2: mm. nu
0: kom även knät in på den skadelistan så där får man hålla uppsyn, han är day to day som det är nu men man vet aldrig och Johan Dotson i Commanders med en ankle som är questionable så mm. där behöver man också hålla koll um... Det är ju inte jättebra för commanders att deras alltså nummer två är borta. Och det, men jag, han kom väl tillbaka, Dotson, för han fångade en touchdown alldeles i slutet på ordinarie matchtid. Så, att, mm. så illa kanske det inte är, men är ändå bra att hålla koll på, på det. För det kan ju alltid vara så att adrenalinet gör att det funkar där och då men sen blir det värre sen.
1: Exakt. Kollar man då injury report så har den då igår måndag var ju limited, det var därför det var värt att nämna liksom. Ja. Jag se lite. Ni som följer Commander så lär ju se injury reporten på olika hemsidor och sånt där liksom, men i alla fall just nu, håll koll på honom. Ja och ni som har dem i fantasy,
0: ni kommer ju säkert få uppdateringar från, om ni är på slipet får ni uppdateringar kring hans hälsa där också. Yes. Tidens, eh, det är inte bara eh, Kenny Pickett som skadade sig för eh, Steelers utan även Pat Firemouth, eh, hamstringsskada borta troligtvis två till tre veckor, kan bli mer, kan vara mindre, mm. jag vet inte. Men eh, troligtvis, om det inte är en allvarlig dragning av baksidan så är det två till tre veckor.
1: Precis, eh, som du säger, Biowaker spelar in där också. Han kommer ju garanterat vissa mot Ravens nu i veckan fem. Men sen är så kanske tillbaka då i veckan 7 mot Rams. Ja. Och
0: när vi ändå pratar om Rams så Tyler Higby eh, skadar tummen. Day-to-day -day. så har lite koll där också. Och med det så går vi över till O-line.
1: Ja. Eh, där hade vi tyvärr ingen snygg segway. Men eh, det andra är för flötsligt på då, alltså. Eller eh, Ja, nej, men eh, vi har valt att nämna en spelare den här veckan. Och det är sack Martin. Eh, Dallas Cowboys som har en quad injury. Och just nu här day to day. Yes. Det är ju spelare som kan påverka helt offens. På, på olika sätt och vis. Det är en av de bästa i ligan helt klart. Så, eh, ja, har du något mer
0: att om det? Nej, egentligen inte. Det är bara håll koll för att det kan det på som sagt som Linus säger, det påverkar ju hela Cowboys offense om sagt Martin är out. Så där kan man bra hålla koll. Andra spelare som påverkar sitt lag men som kanske inte påverkar fantasy alls mycket om man nu inte spelar IDP då, vill säga. Så har vi några spelare även på defense som är skadade på olika sätt. Vi har Matthew Judon som drog av sin biceps. Jag kan medleva att det gör jävligt ont. ord. Så uh, det
1: är
0: nej men min pappa har och uh, uh, den, okay. den, uh, den uh, hördes kan man säga. Uh, uh, ja. ja men först, först märker man ingenting och sen så ser man att uh, den har gått ut och sen kommer smärta. Mm. Uh, och när du gör det i matcher så lärde du nog att göra ändå det kan jag tänka mig. Eh, men oavsett, han hamnar på IR med stor sannolikhet. Eh, finns en risk att han har spelat fram för säsongen. Precis. Vi väntar eh, lite på information där. Precis. Så IR kommer ha garanterat att hamna på, men det kan ju vara så att om det vill säga att han skulle kunna jobba sig tillbaka till när, om eh, sen slutspel. Men det är väl inte jättetroligt kanske. Nej. Eh, Sen Jamal Adams eh, Concussion eh, Ser det ut eh, som att han ska kunna vara tillbaka Och spela eh, vecka 6 Alltså efter bye week För Seahawks Så vi visste tala om bye week eh, Stämmer, ja eh, det var, Däremot så var det ju då att Det här var ju Jamal Adams första match Tillbaka från en annan skada Så att han gick från en skada komma tillbaka och så skadade sig direkt igen. Så har haft otur den senaste tiden. Ja. Jets gamla safety som numera är Seahawks.
2: Yes. Och när vi ändå pratar defensive
0: backs så kommer vi in på två. En rookie och en stjärna. Och en tror det blivande stjärna i Christian Gonzalez. Dislocated shoulder. Uh, out indefinitely. Då får vi se hur länge. Uh, Precis. Det är ju inte
1: jätteskönt att dra sen del kan jag tänka mig. Nej, vi, vi hade ju liknande snackar förra en vecka och liksom Det kan vara på att poppa in det men det, ja, det är väldigt svårt att säga. Liksom, och det är något mer som skadas också. Så vi vet inte mer nu så därför är han uh, out på obestämd tid liksom, tills något annat sägs. Så kan man säga. Precis. Och sen eh, har vi Traderius
0: White Bills fän corner som har varit väldigt skadebenägen och även den här säsongen skadat sig och eh, han kommer inte spela med i den här säsongen då han har dragit av hälsenan. Mm. Yes. Och man såg verkligen direkt att okej, okay, det där var hälsenan. för han tar hopp alltså han eh, kände ju direkt att det small till. Uh, och sen så hade han foten upp i luften och den bara dingla. Den uh. bara hängde och så, så. vilket då förstod mm. man ju direkt vad det var som hade hänt. Ja, uh, nej fy fan alltså, det är väl senare, uh, det det är aldrig kul uh, med skador, uh, okay, cool. men när uh, alltså, sådär, när man ser verkligen att o oh, det är okej, Ja. Det, det gör nästan mer ont.
1: Ja för fan, Jag tycker det är liksom jobbigt om man har varit på en löprund. Jag har liksom lite, lite ont i hälsen. Så dagen efter. Va, fan, det känns bra här. Men att en fy fan går av sådär. Det är helt annan liga. Ja. Yes,
0: då går vi vidare till. Return from the dead.
1: Och, så, ja fortfarande vi, är det ingen löse. Men det får vi skaffa. <laughs>
0: Och lite, vi har gjort lite specialare idag. Vi har tagit eh, två spelare som vi båda två tycker är värda att eh, nämnas i den här eh, sektionen. Av, av del, delen, eh, sen har vi faktiskt med en honorable mention också som vi kommer att komma in på lite grann alldeles strax. Men mm. första eh, är en Bears-spelare.
2: Och det är faktiskt inte Justin Fitz. Utan det är Cole Komet. Det är Nej, utan det är Cole Komet.
0: Som hade 31 fantasy points, Sju receptions på 9 targets. För 85 yards och två touchdowns. Mm. Äntligen va? Äntligen. Alltså överlag för hela Bears offense. Äntligen skapar de liksom... Drives och skapa, gör poäng Vi kommer komma in på det här senare Kring Bears överlag Men Det här var första matchen i år Där man faktiskt så lite Ja, ja Offensiv Tankesätt I Bears överhuvudtaget De liksom visade att ja, men vi kan faktiskt spela offens också mm. Fields skulle vara lite mer Fri Och det Det var ganska tydligt
2: Ja men precis. Ja men gött, han är tillbaka. Ja,
0: och sen har vi en annan äh, härlig spelare som äh, jag tror många fantasyspelare har väntat väldigt länge på att han ska börja producera. Och det är mm. Josh Jacobs i, nu hörde jag på att säga något annat lag, men han är ju i Raiders. Han Raiders. Ja. Och han har då 28 fantasy poäng. 17 rushing attempts för 58 yards vilket kanske inte är super på längs marken men han hade en TD men däremot så han skapade många poäng via att han fångade bollen och det mm. var ju positivt han hade 11 targets vilket jag tror är något typ av rekord för honom 8 eh, receptions för 81 yards så att det mm. var ju Väldigt bra match utifrån att han Fick fånga båden Nu har inte jag sett hela matchen Men gissningsvis är det en del dump off Som han har fått eh, ja, Ta 10 yards I snitt blir det 10 yards per reception
1: Yes, uh, precis uh, Jo men det här slutar ju Bra på alldeles sätt och vis Han fick många poäng, jag hade honom på min flexposition Och äntligen så lossnade jag lite Och uh, Charliis vann ändå, Så det uh, win, win, win Ja, precis.
0: Sen har vi då tagit med en Honorable Mention. Och uh, oh. man kan väl tycka om man vill. Det är ingen super eh, dag egentligen för att vara en QB med den statlinen eller så. men Det är ändå så här. Zach Wilson, 245 passing yards, två touchdowns, två, eh, två rushing attempts och 14 yards. En annan, en fumble lost. Men Framförallt är att han, han såg bra ut.
2: Mm.
0: Han, inga interceptions. Han var mer bestämd med bollen. Eh, ett fruktansvärt dåligt eh, domslut tycker jag. Eh, när, att man kastar flaggan så sent som gör att eh, Jets inte har chansen att eh, ja, faktiskt vinna matchen mot Chiefs. Flaggan mm. okay. kommer in liksom, långt efter att man har liksom, gjort interceptionen. Då kommer flaggan av holding. Så den, den kommer ju alldeles för sent. Sen om, sen om det kanske är holding. Det är en annan sak. Men flaggen kommer så gynna sent. Jag vet inte om du har ja. sett
1: situationen. Jag har sett den enskilt. Precis som jag har sett hela matchen. Nej. Och vad tyckte ja. du om situationen? Ja men som du säger. Det var lite konstigt alltså. De, de visar många vinklar och så. Men jag vet inte. Borde kunna ta det beslutet fortare Ja
0: framförallt inte typ, Några sekunder efter Efter att Jets har eh, Fångat bollen och börjat springa Åt andra hållet liksom. Nej, det, precis. Jag, Väldigt konstigt tajning på allting ja och fram, alltså man, Jag har sett en stillbild liksom, så här, Att Den domaren som har kastat flaggan Han tittar liksom eh, In mot planen Jetsspelaren har bollen och springer förbi honom Då ser man att han har flaggat i handen
2: han har fortfarande ja. inte
0: testat flaggan när jättspelaren har bollen i handen. Ja, precis, de, de gillar Chiefs domarna. Eh, ja, och detta säger mm. vi inte för att reta upp Chiefs eh, supportrar kan vi ju då säga. Utan det här är ju för att man, man blir ju lite förundrad när man, alltså när domslutet kom så sent. Det är ju det man reagerar på. Ja, ja
1: absolut. Men även har vi Lite pik, de tror inte de bryr sig. Men då är det nog många superbringar senaste åren. Tror de att ner på oss ändå. Om vi kräver
0: oss lite med dem. Ja, precis. Uh, yes, men vi går in ja. på. Uh,
1: vilka lager som har Biowick nu. Ja, äntligen Biowick. Ja, oh, yes, det var gett. Det vi starten där cementet. Uh, och då är det. Uh, Browns, Chargers, Seahawks och Buccaneers.
0: Yes. Vilket laget Tror du mår bäst av att ha bi-week nu? Det är alltid vi
1: var det hela år, alltid. Chargers. Ja, nu har inte Jag jättekoll på skadeläget från andra lagen, men jag menar shambi ute i Browns. Mm. Sivås äh, är mal, ska ju vara bra av en BioWake-skart. Vax vet jag inte om det är något sådär. Är det någon
0: stor som kan... Mike, Mike Williams lämnade ju med en hamstring. Jag vet inte hur allvarligt det var. Det nämnde vi inte på WNC förut. Men... Mm. Det är väl den... Men jag tänker för Browns. De saknade till Dishon Watson nu sista matchen. Ja, precis. Ja, det är sant. Jo, de mår bra med Biowick också. Ja, så det... Jag tror egentligen alla de här lagen mår bra med Biowick. Men av olika anledningar. Ja, alltså Seahawks, eh, må bra att kunna få i ordning på försvaret lite till, kunna få in, framförallt kunna få in Jackson Smith and Gigba mer delaktig i spelet. Eh, mm. Och eh, även Gino Smith lämnade i slutet av matchen och hoppet sig tillbaka nästa vecka äh, efter bye week. Mm. Just det. De enda som kanske är mår minst bra av det här. Låt Bax. Med att de ja. har det endast Mike Williams som, är, som har lämnat liksom någonting. Mike Williams, sa du det? Ja, ah, jag sa fel.
2: Mike Evans.
1: Ja, okej. Okay. Han är ju en out som fan av ja. Mike Williams. Mike Evans ja. precis. Ja.
0: Mm. Yes. Då går vi vidare till uh, No Name
2: Big Game. Ja. Och
1: vilka har vi där? Vi har faktiskt precis, vi har två här också. Japp, yep, vi har två stycken som för mig var helt okända i alla fall. Men jag kunde inte bestämma mig vilka som var mest okänd. Så jag tänkte jag, jag inte kolla med dig också. Mm. Vi kan då börja med Devin Tomkins. do to you say, Barry McAneers. 16 mm. poäng, 4-4 reception för 45 yards och en touchdown. Ja. Sen så har vi Andrew Ogletree. Här är det änd. 15 poäng, 3, 4 receptions, 48 yards, och en touchdown. Ja. Yeah. Sen slänger jag in en, en liten bonus här. Men den kanske är mer känd än de andra två, men vi får se vad du tycker. Oh. Eh, och det är det Nick Westbrook i Kine. Vad du säger i Titans, 16 poäng. 5 eh, av 6 receptions, 51 yards och en touchdown. Ja. Yeah. Ja, spontant. Vem tycker du är det största no-name-et, game man kan börja det så. Uh,
0: jag hade aldrig hört namnet Evan Tomkins innan. Mm. Så Andrew Ogletree hade jag hört han har varit med inblandad i någon match tidigare för Colts. Men absolut, det är ju ingen välkänd tie heller. Nick uh. Westbrook-Bikini, han var ju... Titans default wide receiver 1 förra året när Burks var out. Så att ja. han, han känner man ju till. Men också väldigt anonym. Absolut. Säga. Absolut. Han är en anonym wide receiver som ändå har haft roll i Titans länge. Men av de här två, av de här tre så ska jag säga. Tompkins, den är ju den mest överraskande. Ja. Och, eh, jag
2: tror han gynnades av att Mike Evans
0: lämnade.
1: Ja, exakt. Eh, så, jo, så han eh, kör vi på som vinnaren i No New Big Game då om man ska göra en sävling. Ja. Eh, precis. Han eh, är ju då eh, andra året från Utah State. Ja. Då kommer vi in på det ja,
0: nya, nya för året. Eh, segmentet som jag yes. har lärt känna vid det här laget mm. och det är Rookie-pollen yes. och vi börjar i vanlig ordning med quarterbacks. Eh, jag tänker att vi tar båda två för spoiler alert, det kommer att vara två med ja. första är eh, han är tillbaka från skada han, eh, från sin hjärnskapning och går in och producerar direkt i fantasy igen. Mm. Med 32 poäng. Och jag pratar ju självklart då om Anthony Richardson.
2: Just det. Eh, Inte den
0: bästa dagen på jobbet när det kommer till eh, pass attempts. Nej. Eh, 11 completions för av 25 möjliga. Nu... Det verkar som att eh, vår antal yards har försvunnit, så, ja. ehm, så det har jag inte i huvudet. Men han hade två passing touchdowns, ehm, en då till Bogletree som vi nämnde förut. Eh, 200 yards kan jag slänga ner här då. 200, ja. ja. Och senare hade han 10 rushing attempts för 55 yards och en rushing touchdown. Och en two-point conversion också en two poäng också till, jag tror det var Michael Pittman, om jag inte minns mig.
1: Och ska man vara sån så har man två, två fumbles och en som man förlorar också, man ska dra hela startlinen här. Ja. Ja.
0: Men ja. överlag ändå i fantasy-mässigt en bra omgång för Anthony Richardson. 32 poäng är bra väldigt bra för en rookie. Ja. Och han ja, fortsätter att prestera. På en hög när han spelar. Han satt på min bänk. Men vad ja det gjorde han nog hos flera. Yes. Sen kommer vi till. Den kubin som just nu. är mest hype om faktiskt. I mm. NFL. Och det är ju då. Självklart CJ Stroud. Som fick upp 24 fantasy poäng. 16 av 30 completions. Uh, yes. Det, Även är... här har yards en
1: försvinnighet. Ja, vi, vi skiljer på uh, någonting här.
0: Nej äh, men 360 yards. Ja, och två passing touchdowns. Fyra rushing attempts för 16 yards. CJ Stroud har mer passing yards än de flesta i ligan. Han är, jag tror han är topp fem i ligan i mm. Yards. Fyra är han. Eh, han spelar
2: helt ja, obrydd skulle man kunna säga. ja
0: Han har fortfarande inte passat en enda interception. Det är han eh, nästan ensam om. I eh, topp 10 så är det bara Brock Purdy som inte har passat en interception.
2: Eh, Förutom C.D. Stroud.
0: Han. Eh, ja. Det som snacket som går just nu i ligan är väl att. Eh, att man diskuterar om Panthers gjorde rätt. Som inte tog Stroud istället för eh, Bryce Young. Men jag tror att det som gör att C.D. Stroud funkar så bra i Texans. Är att han, han passar väldigt bra till deras spelsystem. Så jag tror inte han hade funkat lika bra i Panthers faktiskt.
1: Nej. Sen är det förvånande att Texas huvud har ett spelsystem som funkar. Det är en annan sak. Det är precis som ja. jag tänkte att de skulle vara tugg sist det här året. Men absolut inte. Nej, det är
0: ett annat lag som vi kommer komma in på senare.
1: Yes. Eh,
0: <laughs> eh, men yes, vi går över till Running Backs. Eh, och då är ju... Eh, det var en agent tillbaka eh, även den här veckan. Här får ut utså. Ja, lite så. Det känns som att nu har han börjat äta sig in och blivit en stor del av eh, deras offens. Däremot så kan man ju tycka att man blir lite överraskad. Han hade åtta rushing attempts mm. eh, för 101 yards och två rushing touchdowns. Det man ska ha med sig då är att han har faktiskt fler touches än Raheem Mostert i den här matchen. För Mostert hade sju rushing attempts. Och han hade då. Ajane hade fem targets, tre receptions för 19 yards. Så totalt 120 yards från scrimmage.
2: Ja. Yeah. Uh vilket är i alla fall också, ja, det är ju sjukt alltså. precis. det är
0: um, imponerande får man säga. Uh, Helt men jag tror, jag tror att Eagles kommer att ta över mer och mer. Monsters hade en väldigt jobbig match mot uh, Bills. Så, jag hade bara 5,5 um, halv poäng. Ja, han hade sju rushing attempts för 9 yards, två fången och en fumble, lost fumble. Uh, mm. så fem uh, targets 3 reception, 36 yards uh, Mostert så a kommer nog mer och mer att ta över, nu är väl Jeff Wilson på väg tillbaka uh, men jag tror inte det kommer påverka e chain så mycket jag tror mer det kommer påverka Mostert faktiskt just det, precis så jag tror att man utan tvekan kan börja använda e chain i alla fall som flex och snart även RB2 utan att behöva
1: fundera. Ja, exakt. Men det är kul att inte bara vara en vecka utan han faktiskt fortsätter att ligga på väldigt hög nivå.
0: Ja, precis. Sen kommer vi över till eh, Wider receivers då. Mm. Och vi börjar med Mike Wilson i Cardinals. Yes. Med eh, 27 fantasy points. Sju targets, sju receptions för 76 yards och två touchdowns. Ja, yeah. wow, vilken uh, fin startline. Ja, väldigt fin och uh, väldigt imponerande. Han uh, har tagit uh, kliv och är för varje, um, varje vecka. Uh, yeah. och nu fick jag äntligen uh, explodera och liksom visa vad han går för i ligan. Jag har varit lite bass. Den enda bussen som har funnits kring karna som har varit positiv ungefär i år. Mm. Eh, och det har ju varit Michael Wilson och nu har han fått visa att det inte bara var preseason buss. Eh, så där får man eh, ja, kan man, det kan vara en värd eh, spelare att hålla koll på. Ja,
1: jag har sagt han sitter fint på ett taxiskåd i en Men jag vet inte det är dags att dem honom än. Nej, om det har möjlighet så hade jag nog väntat
0: lite till, men eh, men oh, ibland har man ju inte var. Sen, Nej, sen, sen kommer vi till den andra. Precision Bus. Spelaren som bevisat att. Det inte bara var. Precision Bus. Och det är Pukanokoa. Med 31 fantasy poäng. Mm. 9 av 10 receptions. För 163 yards. Ja ni hörde rätt. Ja. Och en första touchdown. I karriären. Och den touchdownen innebar att Rams vann i
2: eh, overtime mot Colts.
1: Det är fan sjukt deras första touchdown.
2: Jag, ja. jag ser där här nu framför
1: mig, men hur i helvete har han inte gjort det innan när han liksom haft bra bit över 20 poäng, tre av matcherna. Ja, det är... <laughs> Bara PPR utan liksom TD. Ja precis, ja. det är, det är det. Men, Tänk dig om man har haft TD varje match. Ush,
0: han har ju varit som v 2 nu typ i så fall. Jaja, utan tvekan. Mm. Ehm. Yep. Det, det, man, det man kan vara med sig här med Kukana Kowa här nu också. Det är att eh, året där Cooper Cup slog eh, receiving-rekordet eh, i ligan så hade han varken så här många receptions eller receiving yards som Pukaneco har nu efter fyra matcher. Nej. Så Pukaneco just nu är på väg. Eh, är äh. Om han fortsätter det här eh, galna tempot. Mm. Så har han ju chans att eh, göra något historiskt den här sången. Det har han ju redan gjort. Eh, kan man ju säga. Men eh, han är på väg mot någonting helt sjukt. Eh, Precis. Och de här jävlarna är i samma lag. Precis. Var det två
1: år sedan uh, han gjorde det va? Ja det vill jag minnas att det är. Det är ju helt sjukt. Någonting gör han mer rätt där i Rams YGC you
2: coaching. Oh ja det gör de. så, yes.
0: eh, Ja, Så där får man ha eh, man får däremot får man vara lite vaksam då nu när är Cup är på ett tillbaka bara. Precis. Uh, kan kanske bara få 20 poäng istället för 30 poäng från uh, nästa Exakt. Kanske bara får 95 yards istället för 163. Ja, det är för jävligt. Det är inte värdigt. <laughs> ja. uh, yes, men vi hade också en honorable mention uh, på rockikollan uh, den här veckan och det är Jalel McLaughlin. Yeah. Uh, that's running back i Broncos. Ja. Uh,
1: yeah. Exakt, han fick då 19 fantasypoäng, 7 rushing attempts, 72 yards, tre receptions och en receiving TD. Ja. Och han hade då också 32 receiving yards, ska vi då ja, exakt. Den försvann den också. Någon som har spökat här i dokumentet. Jag är oskyldig. Ja, jag är oskyldig, men äh, vi skyller på annat. Ja, vi skyller på tekniken, det är enklast. Exakt. Eh, det, jag hade söndag gått innan så det var nog därför. Det synker inte. Mm. Nej men eh, sagt Hanny då hade ju en bra match antagligen då för att John T Williams gick av, det är väl så det funkar. Så jag vet inte ja. om det är relevant framöver. Men eh
0: av mm. på då Williams. Ja precis, det faller koll på John Williams och eh p har väl inte sett supersexig ut i Broncos så att det är ju inte omöjligt men ja, vi får ju hålla lite koll. Sen får man ju komma ihåg också att, också att Broncos mötte ju då ligans eh, näst sämsta eh, run defense mm. i Bears. Jo. Eh, de har ju, det finns ju ett sämre och det är lite svårt att möta sig själva. Eh,
2: Nej, <laughs> jag vet inte hur det känns bra, för att vi typ sämst på run defense också så att, ja. Då går vi över till eh, poddens eh, ska vi säga, favoritsektion.
0: Eh, ja. i What the fuck is going on dude? Ja, ja, bara. What the fuck is going on dude? Och mm. vi har två punkter faktiskt som vi tänker ta upp idag. Vi börjar med den kortade varianten där jag inte ska gå på en rant. Och det är Joe Burrow. Yes. Vad har hänt med honom sedan han skrev på sitt monsterkontrakt.
2: Uh, ja, du. Uh, jag
1: har inget svar på det tyvärr. Men, uh, han har haft lite skadebekymmer. bekymmer. Jag vet inte om det är så enkelt heller. Nej, jag
0: tänker ju också Jag skrev ju det att valden Kan ju inte vara enda orsaken Till att det ser ut som det gör Jag vet inte hur deras online line är nu Om den är Skadeskjuten, jag har faktiskt inte full koll Men Det känns som att det känns som att Bengals offens Är liksom typ Och Burrow inte riktigt Vet
1: hur han ska hantera det Nej men exakt det har varit många sax mot av den här sången så att det, det säger väl en del av o -linen. han är ju tre nu senast mot Titans. Ja. Men jag, jag vet inte. alltså, det, det här med klagen på Bengals o känns också lite utskattat. Det har liksom varit ett problem länge liksom, sen löste de ju
0: lite grann. Men det kanske fortfarande inte helt löste då. Nej, det verkar inte så. Och, um... Han har ju knappt passat några touchdowns i år heller, det är ju det som är lite han har, han har två touchdowns på hela säsongen. Precis, och lika många interceptions. Ja, precis. Och det
2: är liksom, det håller ju inte. Nej. Jag
1: mm. sagt jag upprepar vad, vad på ekran med har sagt att han vaknat till liv efter vecka fem. Så vi får ja. se om den profetian
2: stämmer.
0: Ja, det får vi se. Jag, eh, jag hoppas ju det också. Jag har ju börjat i flera ligor. Och, och så. Men... Eh, alltså, som det ser ut just nu så känns det ju... Ja, man börjar
2: undra, liksom. Det ja, kan vara det, det man säger. Mm. Yes. Jaha. Andra punkten.
0: Nu kanske ni får stå ut med att jag eh, går på lite rant. Men andra punkten är... Eh, King Bears. Och det är framförallt Matt Erosluss och Luke Getzys playcalling. Sista korden. När man leder med två TDs när sista koden börjar. Man tappar ledningen till att det står lika. Ungefär två minuter kvar. Man är i field goal range. Ganska komfortabel field goal range. Man är 23 trejardlinjen eller någonting. Det är 4-1. Man väljer att först försöka få uh, Broncos att uh, hoppa offside. Det gör de inte. Man tar timeout. Mm. Slösar en timeout. Uh, och
2: sedan väljer man att ändå gå för det. Och misslyckas.
0: Istället för att sparka en field goal. Som tvingar Broncos att för att vinna matchen. Behöver de få en touchdown.
2: Får de inte en touchdown så,
0: och de får feedback så blir det, ja, går du vidare till eh, Overtime. Ja. Men istället så ska man vara smarta och gå för det. Och, och inte nog med att man gör det. Man gör det med det mest uppenbara Playkodet jag någonsin sett. Alltså, jag satt i soffan. och bara, ah, det här är en run. Det, det här kommer vara en run. Vad händer? Jo, det är en run till Khalil Herbert som bara springer rakt in i en mur av Broncospelare. Och Justin Fields står där och liksom bara kan inte tro att det är sant. Och jag <laughs> förstår honom. Alltså, Fields gjorde sin bästa match som passing QB i sin Bears-karriär. Han, right. han passade över 300 yards för första gången någonsin okay. i en Bears-uniform. Det första matchen han, sen han tog över som QV för Bears som han har passat över 300 yards. Han kunde inte göra så mycket mer. Fyra touchdowns, touchdowns en interception. Man kan inte klaga på Fils eh, spel. Det, enda, det, är hans, det är hans fumble. Där eh, det blir en fumble för eh, sex. Det är det man kan klaga på honom. Annars gör han inte många misstag i den här matchen. Nej, exakt. Um, och så man blir liksom... Ja, man blir paff. Man leder med två touchdowns och så har man chansen att... Ja, man gör man gör fin goal där så måste Broncos ja, få en touchdown. Och då har de två minuter. Och Bears har då också två hade i sådana fall haft tre timeouts. om Man inte ja, man hade fortfarande haft två timeouts. För man har ju tagit timeout när eh, man får inte få dem upp offside. Mm, just Men det bästa hade ju varit att inte göra det kika field goal, ha tre timeouts skulle det vara så att Broncos gör gör en field så kanske man har 40 sekunder kvar och då kanske man kan ta sig upp och göra ytterligare en filgård och vinna matchen ja, alltså, det. så <coughs> det är den ena delen i det hela att jag, det känns som att det är på väg att bli historia i Bears jag tror att med Iberfluss och Luke Getske ligger väldigt pyrtyd till att få sparken. Det har inte hänt i Bears historia att man har sparkat en headcoach under säsongen. Nej. Det känns som att det är inte är allt för långt borta nu faktiskt. Och sen har vi ju situationen med Chase Claypool också. Han får inte träna med laget. Då han ses som enligt vår head coach då ses som en distraktion för resten av laget. Eh, enligt rykten så ska han inte alltid anstränga sig på träningarna och klagar mycket. Eh, och vill ha, alltså han vill vara en stjärna men han är det inte. Eh, det finns rykten om att det finns andra lag som är intresserade av Playboy och skulle kunna tänka sig att trada för honom. Eh, om detta stämmer så hoppas jag att Ripple gör vad han kan för att få, få så mycket som möjligt. Men får vi någonting mer än en femte runda? Alltså får vi en femte runda ska vi jubla, känner jag. I är, de, är
1: det alltid så låga alltså?
0: femte runda? Ja, alltså jag, jag tror knappt att vi får en femte runda. För honom. Han har knappt gjort, han har knappt gjort någonting sedan han kom till Bears. Right. Eh, han kostade 32nd overall pick. Eh, vilket var helt sjukt. Man vi hade kunnat ha Jonathan Mingo eller Jalen Reed istället för Playbook. Mm. Om vi hade valt att ta wide receiver i draften istället. Vi hade kunnat ha Joey Porter, eh, Corner istället. Det fanns många alternativ. Uh, men uh, vi valde att uh, Trader mot Chase Claypool Som i stunden Kändes som att okej okay, men då är det för att vi Vi bygger för att uh, vi ska bygga upp En stark wide receiving core mm. Vi trader till oss DJ Moore Men Claypool har ju inte Funkat i Bears överhuvudtaget Och han har ju Liksom ja, Talang Det går ja. ändå att säga någonting om Men han anstränger sig inte Nej. Han, det, han, det är någonting där och det gillar inte Iverfloss heller. så att, Därför får inte Claypool träna med laget som det är just nu. Och jag tror att det är de här grejerna som gör att Iverfloss också ligger fyrtilt för att få sparken. För att det
1: känns som att han håller på att tappa omklädningsrummet. Mm. Ja, alltså jag kollar lite här på Claypools karriär. då, eh, Huvudsakligen stilröstbundet. Han är ju väldigt ojämnt som spelare över laga. Så alltså han har ju liksom. Någon match på 43 poäng första matchen, Och alltså sen har han en poäng matchen efter. Sen är det uppe i som 13. Och sen match senare i fem. Alltså det är väldigt upp och ner hela tiden. Alltså det är i fantasy vinkel. Och klart det har ju överväntigheten också liksom. Ja. Han är ju liksom i jämn produktion. Liksom, och det ser man i år också. Någon ja. poäng första matchen. 13 poäng andra matchen. 3 poäng nu tredje matchen. Spelar inte fjärde. Det är väldigt, väldigt svårt att säga vad hans talang är då.
0: Ja, alltså man kan säga råtalang i liksom den fysiska attributerna som behövs. Det har han. Han mm. är snabb och han är stor. Han, men han är i...
2: ja det är det han har men han använder det inte riktigt
1: på rätt sätt om man säger så. Han har ju sett det klippet också från var det? två veckor sedan och så var det hade... Jag filmar dem ganska mycket och man ser att han försöker ingenting liksom. Han gör korta jobbningar liksom och verkligen helt jävla bryr sig inte alls typ. Nej, han är jättenonchalant. Ja, lant och det... det är fan en väldigt ofärmig kombination. Ja
0: precis, och det är ju där problemet ligger för honom. Ja. Uh, så ja, uh, vi får se vad som händer. Uh... Mm. Det enda positiva... Getzrys, säger, när vi säger Luke, när jag säger Luke Getzrys play playcalling då är det liksom där fourth and one. Det är del -call, playcallet som är. Eh, annars så tycker jag faktiskt att han gör en helt okej okay match de första tre korderna. Den fjärde korden är ju inte bra nog för att stänga matchen. Men han har ju fått i ordning i alla fall att Fins har börjat kunna passa bättre och han har skapat mer plays för att öppna upp för pass plays. Precis. Um, men uh, ja, vi får se. Ja, um, både Komet och Digimor hade väl en ganska bra match så? Ja, det hade de. Digimore Moore hade åtta receptions för 131 yards och touchdown. Mm. Och Komet som vi sa då, sju receptions för 85 yards och två touchdowns. Och även Khalil Herbert hade en ganska bra match. Uh, ja. 103 rushing yards, fyra uh, receptions, 19 yards och en touchdown. Så att de eh, toppspelarna som ska vara på offens produ eh, producerade allihopa. Eh, det man ska komma ihåg det är att det var ju mot just det. Broncos defense. Eh, så vi får väl se om det fortsätter. Men nog om det. Nog om det. Nu eh, ska vi ha lite positivare igen i podden. Så vi går in på de som har varit bäst vecka fyra. Yes. Linus, vill du berätta vilka QBs som var bäst
1: den här veckan? Ja, men det kan jag absolut säga. Eh, Josh Allen, 41 poäng. Justin Fields 33 poäng. Och Anthony Richardson, 32 poäng. Tony Rickertson, som kanske Måns har sagt. Jag vet. Ja, det hade han säkert sagt.
0: Finns det någon? Ja, förlåt. Nej, någon? Ser du någon likhet mellan de här tre kuberna
1: uh, Mer mellan Fields och Richardson antar jag. Uh, inte bara på poängmässigt men också spelstilen. Men, uh, jag vet inte. Jag känner att har blivit hemma på den här listan. Så jag vet inte så mycket att säga om honom egentligen så. Men uh, var det något du uh, som du sviftade på nu?
0: Uh, jag tänker att alla tre... Uh springer med bollen men på lite olika sätt eh, yeah. Richardson och Allen är ju lite bulldozers nere vid eh, endzone yeah. eh, och Fields är liksom en running QB även om han inte sprang så mycket nu mot Broncos
2: mm. running back yes, yes. där har vi,
1: vi har McCaffrey på 49 poäng åh oh, jävlar det är mycket alltså Ja. har var jag men... skönade med Shane förra veckan här, men uh, det här var inte mycket sämre, det är inte.
0: Nej, jag tror att han precis som han hade fyra
1: touchdowns. Han uh, uh, tre rushing touchdowns och en receiving touchdown, exakt. Uh, mot Arizona Cardinals, ja. Ja. Yeah. Uh, jag har sagt familjärt namn på listan, så jag vet inte om vi ska gå in så mycket mer på det så, men... Uh, McCaffrey, mm. McCaffrey, just nu det är för att Bigs gräll. Nej. <laughs> Sen har vi Montgomery. 34 poäng. Ja. Nu är det mera i Lions. Bitt äh, inom divisionen. Äh, men han var ju borta vecka 3. Och nu hade han upp till poäng. 3 Washington touchdowns. Äh, Stabilt va?
0: Ja. Tillbaka från skada. Och direkt in.
1: Och producera, liksom. Det... Men, kolla den workloaden och tillbaka någon skadade och 32 washing attempts. Ja, precis. Han det... nötde upp yards blir så på 3,78 per attempt. Det är fan jävligt mycket, så alltså. Ja, han spelade ju 71 procent av snapsen också. Ja.
0: Så att eh, han, han gick ju direkt in och ja, producerade liksom. Så att eh, ja, nej, det är det är imponerande,
1: det får man ja. verkligen se. Och uh, kan jag kan också vara slänga in det som en liten parentes här. mer Gibbs är fortfarande ganska osynlig efter vecka fyra. Ja, ja han, han är ju delaktig
0: men uh, inte i närheten av det när man trodde. Alltså när man lägger ett uh, 12 overall pick, alltså 12 picket i NFL-draften då... Så tror man ju att det borde vara lite mer designs eh, eh, till den spelaren. Men... Ja. ja har, Montgomery har ju gått rakt in i Jamal Williams i roll från förra året. Exakt.
2: Det är, är ju det. ganska
1: svårt. Uh, yes. På plats nummer tre har vi Josh Jacobs och Kyren Williams på 28 poäng. Ja. Yeah. Ja, och Jacob pratade om innan, från webb Och Carrie Williams har pratat om tidigare veckor. För att det är han som är running back nummer ett nu i Rams när Eger stack till. Han var i Vikings. Ja, han är, ja. är, är i Mons lag nu med.
0: Han spelar dock. Det är allt kollat. Ja, han spelar nu senast, tror uh, jag. Han är ju tillbaka, eller tillbaka, han är ju nu under sin gamla OCs vingar. Just det. Och han hade faktiskt en ganska okej okay match. Fem, fem rushing attempts för 40 yards och två receptions för 11 yards. Ja. Men ändå, vad blir det? I PPR blir det 7,1 poäng.
1: Ja, men för första matchen så är det helt
2: okej då. Ja. Yes. Ska vi kolla på wide receivers? Ja. Yeah. Det vill jag ta det. Eh, jag tänker att du kan fortsätta om du vet. Då kör vi för det. AJ Brown, 39 poäng. Är ju en jävla match kan man säga så.
1: Ja, han har vaknat. Han har vaknat. Uh, vad hände då i den matchen? Han hade 11 targets, 9 receptions på 175 yards. Och två touchdowns, där av det. Alltså 9,44 yards per catch. Det är helt skämt. Okay. Det kan man
0: säga är acceptabelt.
1: Duger i krig kan man säga.
2: Ja, precis. Ja. Sen platsen nummer två. Då har vi ett
1: ganska tippat namn och ett väldigt otippat namn ska jag säga. Ska ja. vi, vem ska vi börja med?
0: Jag tänker att vi börjar med det, typ, det vanliga namnet. och Så går vi in på det ovanliga lite
1: efter det. Ja, det tippa namnet då är ju Stefan Diggs i Buffalo Bills. Han hade sju targets, sex receptions för 120 yards och tre touchdowns Ja. Och där har vi varför då Josh Allen är på platsen med. Ja, en, en stor del av det i alla fall. En stor del av det, eh, exakt. Sen då har vi en liten uppstickare här som eh, han har med innan, eh, kanske vecka två, kommer jag ihåg. I alla fall det är Nico Collins som har sett 6 ja. poäng. Så, uh, det är väldigt, väldigt mycket för honom. Ja,
0: han hade 9 förklariet, 7 receptions, 168 görs och 2 receiving touchdowns. Så där har vi ju förklarien mm. till det också. Han har ju vuxit ut och blivit... Eh, alltså När de draftade honom för några år sedan, Nico Collins, så draftade de honom med förhoppningen att han skulle kunna bli wide receiver 1. Han har tagit steg år för år, eh, och i år har han ju verkligen tagit det klivet som behövts. Eh, mm. Han har ju också fått en eh, bra QB nu som passar bollen till honom i Stroud. Eh, men ja, alltså lite förvånande då att det har gått att det har blivit så bra. Men samtidigt, mm. Nick Collins var en five star recruit till college, alltså. Han såg som en av de absolut största wide receiver-talangerna när han skulle in i college. Ja. Sen hamnade han ju i Michigan som är notoriskt kända för att inte kunna producera eller utveckla wide receivers så mycket. Just det. Så här har ju talangen kommit fram om man säger så. Precis, något som
1: late bloomer men nu börjar det gå upp sig Precis. Uh, yes, och på båda var fick ett sex poäng, om man inte sa det. Sen uh, vad du säger nummer 3 har vi då igen Puckarna på 30 poäng.
0: Ja. Ingen mer Ingen Det finns ingen större skrämmattagner med, med på den här listan. Nej, kul att se som en rookie, men ja. Yeah. Då yes. går vi in på Tyrends. Jag tänker mm. att då tar jag över Tidenden. Uh, och Tyrend 1 är Cold med 31 poäng. pratar man om honom innan i Return of the Dead. Eh, väldigt bra startline. Bra överlag. Yep. 31 gånger är riktigt stabil från Thailand. Thailand 2. Mark Andrews. 28 poäng. Lite Äntligen börjar han producera eh, på yep. en hög nivå. Alltså det är inte, han har ju varit med men nu börjar ju liksom de högre poängen ticka in för genomförna också. Exactly. det är ju och tyren 3 är en tyren från Falcons men det är mm. inte Carl Pitt som alla vill ska få chansen att verkligen visa hur bra han är utan det är Jonny Smith den gamla Tex, eh, ska jag inte säga fel den gamla Titans och Patriots titanen som nu är mer i Falcons som Verkligen lyckas. Jonas Smith var ju under eh, Arthur Smiths vingar i Titan's. Så att yeah. det är kanske inte så stor skräl att Jonas Smith lyckas i Falkens. Men lite frustrerande är det ju när eh, de har en sån supertalang som Kalfits på positionen. Absolut.
1: Jag tycker överlag att Arthur Smith är en riktig fantasy destroyer. Alltså ja. fan. Eh... Jag har ju Drake London om liksom och Kalpits i några andra liga med. Liksom. Men det är inget stämmer. Ridder i skit då. Det är enda funkar är b jump men Ja,
0: ja nu, nu gjorde ju ändå Drake London. Han fick han gjorde i alla fall en touchdown så han räddade sin stötta lite grann. Men... Ja,
1: men Det är typ bara en annan vecka.
0: Ja, precis. Men, alltså, jag, men jag håller med det helt och hållet. Alltså, Ridder håller ju inte för NFL. Det ser man ju. Jag hoppas ju att de ganska snart byter till Tyler Heineke. För det skulle vara bättre för Fantasy. Det är inte så att det absolut måste vara bättre för Falcons. Mm. Det är, för, utifrån Fantasy hade det varit bättre än Tyler Heineke. För han vågar passa bollen. Vi diskuterade lite i vår chatt om att mm. han är en ganslinger. Jag skulle inte riktigt kalla honom för ganslinger för han är ändå noga med hur han passar bollen han springer gärna med båden också. Men han, är, han vågar ta de här, alltså vågar kasta in i tight coverage, vågar lita på sina receivers. Ja. han styrar ju ner sina receivers så att, alltså, när han hade två interceptions, det hade lika gärna kunnat ha fem. Ja, ja, absolut. alltså det var så dåligt det var tre gånger i matchen, om man nu inte såg den, det var ju tidigt på, i söndags. Mm. Det var tre gånger där wide receivers fick stanna i sin route för att vänta på att bollen skulle kastas. Så de får ju bollen mot sig när de inte har någon fart. De ska ha fart. Det är, det är, mm. kanske det är, det är ingen hook route där de ska stanna och vända sig om och ta emot bollen utan Nej. de springer en slant. Och de får liksom stanna för att Reader inte kastar bollen utan han kastar en, liksom, den liksom i magi på när han så still.
2: Mm, ja. Ehm, ja. nej. Nej, jag tycker att Falk
1: är... har en sån listan av uh, -lag, eller, lag som man borde undvika i fantasy, rättare sagt. Ja. Prötsligt gammal MVP exempelvis
2: och även Chiefs. Ja. Men nu... Uh... Jag har nog nästan hellre, eh,
0: nej inte hellre Patriots-spelare för de har inte varit bra hittills heller. Eh, men nej det är Falcons, så länge Ritter är i kube där så
2: eh, ja, så är man nog lite orolig. Ja, vi går vi över till och där
0: har vi... Första defense är Seattle Seahawks med 32 poäng. Väldigt stabilt och bra. Oh ja. Två är faktiskt tillbaka på listan igen. Cowboys med 28. Och trea är Jaguars. Men jag ser att poängen har försvunnit.
1: Nej, det är så jämfört. Nej, men poängen men, är direkt på London. Ja, champion. precis.
0: Nej, det är bara för tidigt för att vi in det. De här eftermiddags varsina hinner matta ner Nej, precis. Och avslutningsvis, Kickers. Då har vi Jake Elliott på 18 poäng. Mm. Sen har vi tre stycken som delar på andra platsen. och Det är Tyler Bass, det är Brett Maher och det är Brenner McManus. Och sen har vi Aubrey och Fairburn på 12 poäng som är Kicker 3. Uh, detta ger en totalpoäng på 316 poäng helt grej okay, ja det är väldigt bra då kommer ju frågan då Linus. går yes. det här laget att drafta
1: uh, spontant ja jag tänker Simak tar har man ju runt ett tidigt då om man är där mm. så tar man E.G. Brown men det är väl ju diggs kanske ah fan den förstör jag inte men du kan också ta koll i stället mm. eh, om vi nu tillåter efter att inte eh.
0: ja alltså. Sätt in, om vi ska ta alla som vi har markerat eh, mm. så, så skulle jag säga att nej men då av att jag måste Svårt att se att man kan få både Simak för Simak kanske. Man fick 101, 102 och 103 ja. någonstans där. Uh, AJ Brown och Dicks gick ju i slutet av runda ett, början av runda två. Ja, exakt. Mm.
2: Jag
0: tror, uh, det skulle vara om en, alltså AJ Browns följde väl sällan så långt.
2: Uh, så jag tror Nej. det är svårt faktiskt.
0: Um,
1: Nej, det går inte helt riktigt uh, då.
0: Men, nästan. <laughs> ja, precis. Nästan. Running backsen, alla tre hade man kunnat få i alla fall. Om ja. man och Monty och sen George Alla de tre hade man ja. kunnat få. William skulle kunna få gratis efter. Ja, ja, ja men jag tänkte att ta ja. de som gick tidigare. Så att säga. Ja. Men nej, det är nog svårt att få ihop det här laget. Ja. Sen kommer vi till bäst. Där vecka 3 i våra ligor Och Linnus, vem
1: var det? Och vad fick han för poäng? Yes, då har vi BK Osthuvud i Liga 1. Kan han vara en fan tror jag. Vem
2: vet. Ja. Oh. Eh,
1: antagligen. Men eh, i alla fall lite det är om nu. Efter att vi kollar på hans lag sen utav. lite 93 poäng. Det är rätt okej. Okay för en eh, re
2: vecka. Ja,
1: det är fullt uh, godkänt. Yes, ska vi då kolla på hans lag. Först har vi Duck Prescott, 16 poäng. Inte så imponerande. Uh, James Conner, 20 poäng. Raheem Mostert, 45 poäng. Keenan Allen, 47 poäng. Garrett Wilson, 10. Ingram 18. Romeo Dubs, 18. Harrison Battskull 12 och Ravens defense. Ja. Yeah. Yes. Uh, jag hör inte till alls här. Men han har jag mötte hade ju inte alls satt sin line-up här senare. Nej. Både Roger och Chubb uh, Ja, det hade nog inte
0: Men uh, ja, där får vi faktiskt hålla lite koll.
1: För det där är inte okej. Okay. Nej. Men jag tror att äh, BK Ostrud hade vunnit ändå.
0: Det hade han. Men vi äh, koll nu
1: äh, vecka fyra och fem. Där. Yes, exakt. Eh, ja, man sagt. Eh, Mostert hade ju då bredvid A-chain på den veckan en grym match. Och även så Keenan Allen som slog franchise-rekord. Det var det mm. väl sagt en gram är stabil som vanligt. Dops. Eh, kul att han ändå eh, hade en bra match. Ja, det är det. Mm, ja, Conor Sabile. Ja, äh, har du fått med tillägg tillägga eller ska vi hoppa vidare?
0: Nej, jag tänker att det, du har lyckats säga det mesta där. Eh, yes. Vi går till äh, sista delen av äh, avsnittet. Sen har vi en liten äh, tankenöt som jag tänkte att vi skulle ta sen också. Äh, yes. men äh, Pickups. Pickups. Och ja. då... Running backs. Vi har ju nämnt honom tidigare. McLaughlin. Nu kanske jag har fel namn. Men ja, running backs i Denver. Om inte Williams är out. Precis. Då är det en pick-up. Att rekommendera. Även ett namn som. Det känns konstigt att säga det här namnet. Men. Melvin Gordon. Nej. Han
2: såg Nej. faktiskt. helt det är samtidigt. Han såg faktiskt helt okej ut för,
0: för Ravens. Han 5 poäng Ja, han spelade 19 procent av snapsen.
1: Mm, i
0: Han hade tre rushing attempts för 21 yards, alltså av 7 yards per uh, rush. Han hade en target, en reception för 23 yards. Han gjorde väldigt mycket med den lilla tiden han fick.
2: Mm.
0: Så om han får fortsätta, alltså om han eh, får chansen att fortsätta eh, och ta mer och mer speltid, så tror jag att han skulle kunna vara en nödlösning vid bye weeks. Jag mm. säger inte att det är liksom en eh, plug and play starter. Det är absolut inte det jag säger. Eh, men jag tror att han det finns chans lite längre fram att han skulle kunna äta in lite grann på äh, ja, kunna prestera lite helt okej. Okay. men det är ingen det är ingen sånt som man ska springa efter Nej, äh, inte, mot ene som är det är ju Jalen Warren äh, han äh, lär nog få ännu mer att göra när det är Trubisky som spelar då kommer jag tror det kommer att vara mer dump -offs. Så att han har en chans att uh,
2: kunna förbereda att göra helt enkelt. Ja,
0: exakt. Mm. Sen wide
1: receivers. Vilka har mm. vi där? Vad har du kommit ner där? Uh, först ut är, är då Michael Wilson. Pratar med innan. i Cardinals. Yeah. Som är den kanonmatch. Uh, just nu bara roster 6%. Mm. Så uh, har ni en plats här för bänken så kan det vara värt att... Plöka upp honom och se lite vart det fortsätter. Ja. Yeah. Yes, sen har vi också då som jag nämnde ganska nyligen, Romeo Dubs i backers. nu är på 61 procent. Eh, och där finns det ju satt lite att hämta. Det är ju ja. Ja, 18 poäng nu, två matcher i rad. Även vecka ett hade 19, vecka två hade bara 5. Men överlag är vad ett stabilt ja
0: de är de som har varit bra backers. Så att
1: ja, inte
0: var. nu, är, nu kommer de ju ha Byricks nästa vecka om jag minns rätt. Precis. Precis. Då han, kanske hans baksida låg lite mer hel. Han har ju faktiskt eh, under stora delar av säsongen hittills varit questionable till flera matcher på grund av att han har problem med sin baksida. Mm. Eh, så då kanske den hinner läka helt nu då. Ja, exakt.
1: Så det är jag själv på att ta den claimen faktiskt för Mm. Yes. Tide end. Ja, jag har också pratat om innan men här har vi en ganska värdefull pick-up så jag ändå säga om man nu saknar en tide end som kan prestera. Och det är ju då John Smith som vi pratade om innan i Falcons som just nu bara är 2% rosterd. Ja. jag han, han har ju varit väldigt, väldigt stabil. Det är det man vill en talent. Om man vill ha något som är mer stabil över 10 poäng. Då har man ändå en talent som man kan ha hela säsongen. Ja, precis.
2: Han har ju ändå presterat bra. Ja. Så,
0: ja, absolut. Eh, defense. Yes. Har, har du något eh, så här spontant? Du bara känner, ja men det här.
1: Skulle jag rekommendera om någon fanns tillgängliga. Uh, då ska vi kolla lite där. Nu kör vi lite live när jag kan erkänna. Men vi, vi kollar ändå. jag har också på anonymt att
0: Jag har väl två jag tänker på spontant. Och det är, om Commanders finns tillgängliga när de möter mm. Bears. Uh, och Lions, om de finns tillgängliga efter de möter Panthers. Yeah. Uh, sedan Dolphins, om de. Mot som orden skulle finnas. Så de möter Giants. Mm. Eh, och sedan.
1: Texans kanske. Oh, de
2: har 14, mot, uh, ja. De
1: var 14. De möter ju Falcons.
0: Ja de möter ju Falcons. Mm. Så, att de möter ju Reader, så att det är ju inte dumt heller. Nej precis. Det är väl, det är väl framförallt de tre då. Man skulle kunna säga. Eh, eh, ja.
1: Har du Titans?
0: Eh, nej, det gjorde jag inte. Vi kan inte dem. När de mötte Kås nu?
1: Nej,
0: det tror inte det blir till med
1: poäng. Det jag tänker är då att uh, Titan's har ju typ en av ligans bästa run De brukar kunna stänga ner mitt ganska bra.
0: Ja, det är sant. Um... Ja. ja om, man, alltså, är det, om, om de andra inte finns så säger jag ju inte nej till att man får köpa Titan's. Absolut inte. Nej.
1: Eh, vad har vi mer då? Jets mot Broncos,
0: och tycker du om den? Jag tittade på den också. Eh, ja, den skulle kunna funka. Det är att man är ju orolig för eh, hur eh, det kommer gå för eh, Jets offensen så de kan flytta bollen för annars kan det bli att Jets defense blir för trötta. Jo, så
2: Ja, men eh, ja, det är också en flyer.
0: Yes. Yes, då kommer jag till en kommer till en punkt som Linus inte vet om att jag har suttit funderat på. Nej. Uh, och det har faktiskt med Raiders att göra.
2: Okej. Okay. Uh, fuck uh, Raiders, eller vad pratar du om? Ja, nej. Jag har faktiskt suttit funderat på uh, Jimmy Garoppolo. Ja. Yeah. Uh, han är ju en game manager, framförallt. Mm. Han borde inte
0: gett Om de märker nu Nästa match mot Broncos Att Wilson inte håller Borde inte gett ringa till Raiders Och kolla om de kan eh, tröda till sig eh, Jimmy Garoppolo mm,
2: Okej, okay.
1: intressant
0: Jimmy Garoppolo har ju Han känner ju Robert Sala från din ers tiden Ja yeah. Sant. Eh, Sala vet liksom Han får honom eh, mm. Groppolo är en eh, ja, Han hade varit bättre För Garrett Wilson I fantasy än vad Zach
2: Wilson har varit hittills eh, Just
0: Gruppolo har tagit lag till Super Bowl. Han har den erfarenheten Det har han Enda problemet som jag kan se det, det är att Groppolo har ett Dyrt kontrakt och
2: Jets hoppas jag att Aaron Rodgers kommer tillbaka. Mm. Uh,
0: så det är ja. ju nackdelen. Fördelen från Raiders håll är att de är ju en division där de inte har någonting med eh, topp placeringar att göra. Det vänder man ju inte upptäcker. Nej, det jag menar är att Aiden O'Connell visade tillräckligt mycket i den här matchen tycker jag. För att man ska testa och se vad man har i mm. honom. Det här årets eh, rookies som ska komma in alltså på q skolan är bland, de, ju, är bland de djupaste på många 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 år. Yeah. Eh, den är ni ju klass med Tua, Burrow ehm Jordan Love eh, klassen och Hertz. Och Hertz, precis, jag nämnde bara så alltså, i första rundan vad de tänkte på med. Ursäkert, men fysiskt
1: en tidigt är typ en andra kanske jag kan inte ihåg.
0: Ja, mitten av andra. Okej, okay. ja. Uh, jag. Ja, så liksom, det är ju en jättebra QB draft är ju den. Och den här är ju spås ju bli lika bra om inte bättre. Just det. Jalen Williams är ju ja, generational. Uh, du har Drake May och sen som är, det är de två största talangerna. Sen har du ett gäng med andra som är ja, spås ju bli super eller väldigt bra också. Ja. Så Från Raiders håll kan det ju vara vettigt att men vi ser vad vi har i den och kanon, märker vi att nej, det han, han är inte tillbra för en starter, men han kan vara en kvalitativ backup. Så kanske man är så pass lånt ner som man kan eh, få en av eh, de stora q talangerna Mm.
1: Men då är du frågan Zach Wilson, vad är det med honom? Vill man tvida på honom i något paket här tänker du? Eller ska de bara låta honom vara på bänken?
0: Yes. Ett alternativ är ju som du sagt att Zach Wilson går åt andra hållet, det är ju ett alternativ. Alltså gråkproblem ja. mot Wilson typ? Ja precis att han går till uh, Rangers, uh, ja. annars är det ju att uh, man har kvar honom uh, för att Försöka ge honom en chans att fortsätta lära sig. Men han visar sig att han är inte är mogen än. Zack Wilson hade ju mått bra av. Tror jag. Av att få klart. samma behandling som Jordan Love fick i Packers. Sitta bakom en erfaren QB. Och liksom bara suga in allting den kan. Precis. Vi har ju vi har märkt att det, det funkat på Jordan Love. Han har ju precis bra i Packers. Nu, mm. nu är det kanske för tidigt att säga att det har funkat. Med men det han har visat hittills Är ju att det, det ser bra ut Ja absolut sen, sen har vi Patrick Mahomes Bakom Som är ligens bästa QB Ja det precis jo. Fast det, det finns ju en poäng med att sitta bakom också. gör ja,
1: det Men dock de så har väl spelat I två eller tre år nu
0: Ja absolut han har spelat Men han har inte varit bra
1: Nej precis men tror du det hjälpte och liksom ta sig tillbaka alltså ändå några år in i karriären för att liksom lära sig mer eller tror du liksom att hans eh, första år det han är, lär sig de mest där, körda liksom. Om ni fattar vad du menar. Jag fattar vad du menar. Jag
0: tror mm. att han jag tror att hade mått bra av att sitta bakom ett helt år och bara studera. Det var ju det som var tanken att han skulle göra det bakom Rodgers och få lära sig allting han kunde få från Rodgers. Precis. Och, och det tror jag hade varit det bästa för Zach Wilson. Nu, ja. eh, nu är det ju lite trial by fire för honom ändå. nu. Men mm. eh, nej, det är bara en tanke som har slagit mig. Eh, att eh, Jets borde vara intresserade av kanske om det inte funkar nu med Wilson uppgraderade. Jag har läst eh, rykten om att de skulle kunna vara intresserade av Kurt Cousins också. Om det är så att eh, att eh, Vikings eh, skulle liksom torska ytterligare om att och vara ja. 1-4. Att Vikings kanske borde tänka på framtiden, liksom på kulpositionen och se vad man kan få för honom. Mm. Men uh, plus, ja, det är mycket spekulationer. Trade deadline är ju inte allt för långt borta, så att
1: nej. Så Jag har ju en, en, ett till lager som jag vill slänga in i den här liksom, som en potentiell three-way trade och Det är ju fortfarande Trey Lance i Cowboys. Mm. Där kan ju något lag ändå kunna betala helt för att få en ung lovande starter.
0: Ja, det är ju inte heller helt... Uh... Precis, det skulle kunna vara någonting med Raiders att de tog in Trey Lance. Absolut. Precis, men
1: alltså Dak kommer ändå hålla antagligen ganska många år till. Ja, ja. Säkert i fem år fast du sig utan problem med att kunna vara där start. Så tror här Trellands-grejen känns bara väldigt onödig typ. Ja, den, den var lite förvånande det håller jag med. Mm. Men nu ska inte vara här superavancerade gm analytiker här, det kommer att bli jättesvårt att se vad som händer i verkligheten. Men det är väl inte samma tanke du säger, med jag gillar verkligen det så alltså. Jag har ju tidigare analyserat QB behov när vi pratar om stiler, som och, och allt det där liksom från år sedan. Det är ja.
2: intressanta tankar. Ja, det.
0: Jag tänker det är lite spännande, liksom man kan diskutera. Eh, lite spekulera lite. Ja, sen, ja det är ju. Ja, sen tänkte jag att vi skulle bara titta på. Det är ju. Ligan är ju lite spe speciell med hur man får olika draftpicks när man får, alltså vilken eh, ordning det blir så. Mm. Uh, just nu ser ju eh, draftordningen för topp 10, tänker jag bara nämna. Jag tänker inte ta med. så. Mm. Chicago Bears har just nu pick 1 och 2 i draften. Ja. Uh, så so Caleb Williams och uh, Marvin Harrison Jr. Uh, ja, alltså, det är, är faktiskt gött läge att bygga ett på och bygga off att sätta runt det liksom. och så DJ Moore på det det hade varit fint men eh, nej, jag tror inte att eh, Bears faktiskt skulle ta båda dem jag tror Bears skulle trade second overall pick tror jag. i sådana fall eh, men Giants har just nu pick nummer tre eh, lite spännande här är ju att om de skulle hamna så högt upp de har ju precis signat Daniel Jones det är ett fyraårskontrakt Ja. Han har ju inte
2: sett super ut. Um, så Men nej, vänta vi...
1: lite. Anne. Förlåt jag avbryta Är inte Raiders
0: som är tre. Uh, Nej. Den uppdaterade nu uh, på ESPN. För två timmar sedan. Okej. Okay, ja. Mm. Ja. Ra Raiders är faktiskt. Uh... Är så Giants är tre. Uh, vi har vi tre som det är just nu. Denver Broncos har fyra. Just nu. Mm. Cardinals har fem. Och... Raiders har 6. Okej. Okay. Patriots har ju Jets 8, Bengals 9 och Commanders 10. The ETOB bakom Raiders
1: tappar tre passer på förlora.
0: De har tappat det baserat på det är strength of schedule man går på. Ah, okay. ehm, och record alltså, så har ju 04 och Cardinals som då 4. Yeah. Äh, inte Carlos, äh, Panthers så de mm, två bra. är ju de har också och sen är det ju strength of schedule man går på äh, okay. efter det och det är därför jag säger att det är komplicerat att hålla på med, och hålla på med. men äh, ja det är, vi får se helt enkelt vad som händer, men äh, just nu ser det ser du ut så för det är ju så här, det är ju så spännande att just nu har ju Bills det 30 andra picket och de är 3-1 49ers är 0 och de har 31 picket okej okay, yeah, yeah. så, så det är lite spännande det är, men det här är ju projections då självklart men, ja. om det ser ut nu så ja, kan det bli en väldigt spännande vår eller höst även utifrån vilka som anstränger sig för att få Caleb Williams om han nu Bestämmer sig för att komma ut. Inte som uh, homosexuell. Inte även alltså, komma ut ur, ur college då. Yes. Um, det, det har väl varit lite rykten om att han uh, kanske inte är så. Att han kommer bara välja att uh, gå in i draften om det är rätt lag som han hamnar i. Precis. Det låter ju så varje år nästan. Så att, uh, yeah, det är så. Det känner man igen. Ja, men vi får väl se. Men med det sagt så tänker jag att vi tackar för idag och mm. på se nästa vecka. Yes, ha det gött. Ha det så bra. Hej. Hej.